Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hallå, Lisa Bjurvall. Hej, Margret Atladottir. Hur är läget? Ja, tack för att du frågar. Jag ligger typ täckad med bihåliginflammation och mumsarpensilin, jag. Åh gud, hur fan stackars du? Ja, tack. Är du frisk själv? Alltså, jag är frisk nu, men jag har också varit sjuk. Och mm. äh, det väl, vi, vi får börja med typ nästan så här, äh, att be om ursäkt för att vi har varit så frånvarande ja. äh, med podden. För ja. vi har inte poddat på typ nästan tre veckor. Ja. Uh, och börja med att jag var sjuk uh, Sen uh, blir Lisa sjuk Och ja uh, det är Alltså så mycket som har hänt också På den här perioden Så att vi har liksom inte riktigt kunnat Alla så här planerade uh, poddar Som vi har tänkt göra har vi bara behövt så stryka För att säga oj men nu händer det här liksom, Som är ännu större och hjälp och, mm. och liksom. Exakt uh, Jag ska ju bara inskjuta det till alla som lyssnar Att det här är ju en typisk journalist Kvinne åkomma tror jag Alltså att man jobbar sig igenom en förkylning Och, mm. och det som händer är att det, det är idiotiskt Man ska bara inta sängläge Det som händer är att det blir mycket mycket värre Man får ställa in Jag, har haft, du vet, jag skulle åka till Island imorgon för en däckarfestival mm. Allt, det, är, det är bara att skrota liksom Ja så till alla våra lyssnare Och vi har ju haft ett sånt här utbrändhetsavsnitt på vår spa-podd Så vill jag verkligen säga att gör, gör inte samma misstag nu Som tant Lisa Utan lägg ner direkt istället Ta en eller två dagar Jobba inte igenom För då kan ni ställa upp i däckar i fan två jävla veckor Ursäkta Men det är sjukt French. Men det är, så, det är så mycket sjukdomstider nu Ja uh, Jag tänkte, tänkte också på det förra veckan När det liksom var snökaos i Stockholm ja. att eh, så många som höll sig inne och eh, men det bara kändes som att alla var så, här, så tätt in på varandra helt plötsligt ja. panik av det, jag bara, oh my god vad mycket så här, sjukor som sprida du vilken smart så här, infektionsinsikt av dig, det tänkte jag inte ens på men det är ju absolut så att det är ju rena så här, zombie outbreak läget nästan men jag vet, men så det är mycket sånt nu mm. tycker jag märker av att <laughs> Ursäkta, symbolisk kostning <laughs> det, det största som har hänt Är ju utan tvekan Trump Det är ju bara så Ja, jag Alltså Jag måste bara berätta hur, hur Jag liksom tillbringade valnatten Ja För, alltså jag är ju ingen så här, expert På amerikansk politik på något sätt Men har ju ändå så här, 
men skrivit en del om, om liksom, framförallt kampanjerna och ja, men ändå så här, har ganska bra koll på Hillary Clinton och, och sådär. Och jobbar ju för en politiksajt. Säg nu inte att du inte har bra koll, Margaret. För att många, och inte minst män där ute på Twitter som har åsikter om valet har ju inte alls någon sån kompetens. De kan ju vara vad som helst, liksom jordbrukare eller något. Ja, men du vet så här, jag vill bara så här, för det, det är ju det är ju så äh, speciellt äh, liksom så här, det politiska systemet i USA. Alltså det är så annorlunda än här hemma. Så det, det, kan, mm. vara, det kan vara så här, äh, men, så här... Det är svårt att typ, greppa allting äh, när man väl sitter där liksom, mm. men, typ, dagarna innan ett mm. val. Att, så här, men bara en sån sak som att så här, Hillary Clinton så här, vin, får flest röster, så här, vinner the popular vote... Då, Kanske så här, människor är såhär, men ha, okej, hur kommer det... Alltså, hela ja. så här, det här elektrosystemet och ja, men allting är bara... Elektrosystemet väldigt... är verkligen speciellt. Jag känner att svenska tidningar borde haft mycket mer av en så här, praktisk guide. Så här, det här kan ja. hända. Det här, vissa stater har fler röster för att det är fler människor. Ja, men det är ju jätte, jättemärkligt. Tänk dig hur Norrland skulle se ut i Sverige. Ja. Röstmässigt. Men det känns som att, jag tycker dock att så här, svenska medier har gjort ett väldigt så här, ambitiöst försök i att förklara jo, jo. Liksom, de här torra tråkiga grejerna, men mm. det har ju varit så sekundärt på något sätt för att det har varit så speciella liksom, kandidater och kampanjer ja. och eh, jag eh, var, blev tillfrågad att vara med i eh, Filip Fredriks valvaka på Kanal 5 mm. eh, jag tror att alla kanaler, eh, SVT körde sin valvaka såklart eh, mm. under natten Uh, trean visade Aftonbladets uh, valvaka. Just det, precis som uh, de visar av imorgon, ja. Mm. Precis. Uh, fyran körde sin och sen femman körde Filip och Fredrik. Så det var ändå en hel del så här, mm. att sappa mellan. Men jag mm. var med uh, på femman och var liksom helt, alltså jag skulle säga hundra procent förberedd på att Clinton skulle vinna. Ja. Alltså i så här, vad jag hade tänkt prata om. Ja. <laughs> um, men så här, bara, bara liksom den. Jag hade så här, ja, men jag var hundra procent säker. Ja. Vilket ju man egentligen, det är dumt att vara det. Men jag ska bara riva alla fusklappar. <laughs> oh, men jag hade ju gjort den liksom, uh, dumma grejen. Eller vad man ska säga. Att så här, gått på opinionssiffrorna. Mm. Som var ju verkligen så här, ja, men förkrossande. Det var väl så här 80-någonting procent. Eh, liksom chans att eh, Clinton vinner och så vidare ja. och alla så här amerikanska typ, så här, skribenter, experter och poddar som jag har följt under hela valrörelsen har ju liksom nästan varit så arroganta typ mm. veckan innan valet och varit såhär det är helt lugnt, så här, det blir mm. tokseger, så här, vi har ingenting att oroa oss för. Ja. Visst, Newsweek hade ju redan gjort upplagen med Hillary på, på framsidan oh, till gud. exempel alltså, ja. det var ju helt jo, visst men jag går liksom in då i eh, sändning typ ja, men tio i två mm. på natten där. Och då eh, liksom sneglar jag till mobilen. Då är det liksom New York Times opinionssiffror och visar att så här, ja, det är fortfarande 80 procent liksom, chans eh, att Clinton vinner. Ja. 30 minuter senare, alltså när vi har suttit där och, och käblat, uh-huh. eh, går jag av och tittar. Mm. Då är alltså, eh, New York Times siffror på väg mot 50 chans att Trump vinner. Uh, oh. Alltså den, mm. det hoppet på mm. så kort tid uh. var ju 
eh, alltså alla som satt, satt uppe den natten och följde ja. upp liksom, vet ju att det var ju så här, man var ju i chocktid. Ja, absolut. Men det var väldigt speciellt att så här, sitta liksom och eh, vara så, så pass liksom, säker där ena mm. stunden och sen liksom, att det var helt så här, bortblåst och sen ja. då in på, att in på små timmarna verkligen försöka låta det sjunka in så här, hela, vad betyder det här liksom, och, ja. Ja, det var väldigt eh, det var speciellt, vad ja. gjorde du? Jag, jag låg faktiskt i sjuksängen då, då redan då <laughs> men jag följde det och jag, jag känner ju naturligtvis likadant och hur, liksom, hur man upplever den här chocken så finns, är det ju så att det blir lite speciellt, nu har jag exakt tio år följt högerextrema och högerpopulistiska rörelser och i början när jag skrev de här frågorna så den kritik jag fick var ju att man var för alarmistisk och för negativ och att det fanns säkerhetsspärrar inbyggda i den europeiska demokratin. Alltså vi kommer aldrig låta den här typen av partier och aktörer komma över en viss procent. Det har vi lärt oss, inte minst av förintelsen av andra världskriget och, och liksom diktaturer som vi har genomlevt och sett och så vidare. Men jag har alltid varit negativ just för jag har sett liksom, lite hur det har sett ut menar, på marken ändå och sett att eh, menar, partier som vår egna SD har brutit alla de där och sett hur statsvetarna har flyttat fram och sagt att det finns inte chans att de får mer än fem, de får inte mer än tio, ja de kanske kan få femton men de kan inte ingå i en regering. Ups, det hände visst i Finland. Jag har, vet, man har hela tiden flyttat fram det. Så liksom ur en rent torr analytiskt perspektiv så tänkte jag att det finns absolut en risk att Trump vinner mm. men man har ju ändå det mänskliga hoppet, eller hur? Man, ja, har, ju, man har ju ändå hoppet av, av allt det här som finns på pränt som han har sagt och gjort eh, precis som vi har hoppats i Europa det måste finnas en mänsklig eh, det måste ta stopp alltså man kan inte köpa vilken rasism och sexism som helst bara för att man upplever att man är missnöjd med sitt jobb och så vidare mm-hmm. Men det gjorde det inte, tyvärr. Nej, nej alltså, men ja, jag vet inte. Jag, jag tycker fortfarande nästan att, alltså redan typ, för jag satt ju liksom uppe då den natten och tänkte så här, okej, okay, jag måste skriva någonting och vad ska vi skriva på sajten? Och så här, mm. ja, men hur förhåller man sig till det här? Jag tyckte det var svårt att, svårt att veta riktigt hur man ska liksom, analysera eller tackla det här. Ja. Liksom valresultatet så. Jag tycker nästan fortfarande det är det. Jag tycker ja. Det är många som är väldigt tvärsäkra i sina analyser. Så här, hur det kunde bli så här. Och så här ja, men det var ju självklart. Och, ja, men jag visste det hela tiden. Och så där. Jag tycker det är lite så problematiskt. Om det var så många som visste att det skulle mm. bli så här. Och varför. Men inte sa någonting. Ja. <laughs> ja, det, är, det är lite suspekt. Jag tycker att som är intressant att prata med dig om. Som jag verkligen har längtat efter. Jag ska säga att jag tappade rösten fullständigt i fredags. Kunde alltså inte prata. Så jag bara nej. Jag måste fråga Margret. Um, <laughs> och, det, och det är ju den här mediebärsingen. Som har pågått inte bara i USA. Utan ända hit till Sverige. Där man har varit enormt kritiskt och jag tycker alldeles i överkant då mot rapporteringen under hela det här valåret. Att det, det är nästan har kommit till den här analysen att det är mediernas fel att Trump vann. Vad tycker mm. du om det? Nej, men jag tycker att så här, det finns ju. Det beror på vad man menar när man säger till typ medierna. För att jag är ju så här, 100% övertygad om att eh, det som har hänt eller det som händer på Facebook det, det är inte 
lika stort i Sverige som det är i USA. Alltså de här eh, Facebook-sidorna som mm. skriver falska nyheter. Som liksom så här hårdvinklar eh, eh, från liksom så här olika håll. Mm. De har ju fått sån otrolig spridning. Ja. Eh, och jag tror verkligen att de har påverkat liksom, ja. eh, opinionen och påverkat valresultatet i USA. Mm. Eh, för mm. att så här, men de... de vad var det så här, veckan innan valet så här, någon av de här allra största så här, Trump eh, sidorna på Facebook som skrev mm. att så här, men Hillary Clinton eh, är liksom, så här, döende och har ett år kvar att leva påven eh, kommer ut och stöttar Trump alltså, all- allting var bara lögner liksom. ja. eh, så det tror jag alltså, jag tror att de har ett ganska stort ansvar eller en ganska stor skuld i hur det liksom, kunde bli som det blir ja. Ja. sen så eh, Vet inte jag liksom så här hur medierna skulle ha agerat annorlunda. För att det, var ju, det var ju oerhört att bara att Donald Trump ens skulle liksom så här kandidera. Ja. Man måste ju rapportera om det. Det är, ju så här, det är svårt att se liksom så här hur man hade kunnat göra annorlunda. Ja, men, men, men hela så här den här biten om att titta på sociala medier och hur de här liksom, ja men, sidorna som ja men, basically skriver mm. lögner och hittar på saker de, det har ju varit ett problem och är ett problem och kommer vara ett jätteproblem här hemma också om inte någon aka Facebook mm. äh, gör någonting åt det, ja. För att det jag har liksom jättesvårt att se hur för det spelar ju liksom ingen roll Nej. det kan man säga, okej okay, det får jättestor spridning. Påven endorsar eh, Donald Trump. Mm. Amerikaner är så här, oh wow, shit. Så här, delar och liksom, tar in det. Mm. Medierna sk- granskar det påståendet och säger att det inte är sant. Det liksom spelar ingen roll. Nej, det är nog inte fram, för då konsumerar inte mainstream-medier. Exakt. Så det här är jätteintressant. Så... Men jag tänker, en kritik som, som liksom de så kallade mainstream-medierna, vanliga, stora, riktiga nyhetsmedier har fått, är ju att man gav alldeles för stor uppmärksamhet till eh, varenda liksom, kontroversiell stötande tweet, eh, uttalande tal. Men inte heller där tycker jag att den kritiken är helt befogad. Därför att det är ju något alldeles sensationellt att en presidentkandidat uttrycker sig på de här sätten. Varje av de här grans- eh, uttalarna måste ju granskas. Man måste... Ja, så jag, jag kan inte heller förstå det där att man säger att medierna byggde honom. Och, vad, men ska man ignorera att en presidentkandidat... Eh, liksom säger att man ska greppa tag om kvinnors underliv va? det finns ju inte heller på kartan nej jag vet, så det, jag tycker det är en komplicerad fråga för att så här, eh, jag tänker också på det här snacket om att medierna ägnade väldigt mycket tid åt den här mailskandalen som mm. liksom, ja, i, i jämförelse eh, kanske inte liksom var Nej, men det var ju ingen skandal för det första. Eh, om man ska vara sån. <laughs> I, I den valrörelsen. Så. Eh, så, men, men det är också så en grej. Det är klart att de måste skriva om det. Om, eh, om det finns liksom misstankar mm. eh, mot Hillary Clinton på något sätt. Alltså, så här, mm. Jag vet inte hur... Jag håller med dig för att vad du säger. Att, så här, mediebashing är ju poppis. Uh-huh. Eh, det är, ibland är det verkligen rättfärdigt uh, här är, liksom, är det så svårt att se så här, hur man skulle ha gjort saker och ting annorlunda ja väldigt få har ju också erbjudit något alternativ en annan sån kritik eh, som verkligen har varit ganska stark det är ju det här med att medierna borde fokuserat på deras sakfrågor alltså ja, utrikespolitik, inrikesekonomi och så vidare problemet med det tycker jag det är att med Trump, alltså what you see is what you get mm. han 
han vet helt enkelt inte så jäkla mycket. Han har, han har inte den kunskapen. Hans politik är liksom att ja, vi ska bygga en mur där och vi ska inte ha så många av den här sorts människor här. Det finns inga djupare analyser att ta del av. Så jag förstår inte heller där hur medierna skulle ha kunnat granska och liksom lyft fram sakfrågorna. Mm. Och det, är väl så här, det har de väl gjort men det är ju det att det inte når fram och når inte ut och Nej. det får inte eh, spridning det får inte uppmärksamhet i eh, sociala medier på grund av de här algoritmerna som, ja men de visar ju bara i folks flöden vad eh, liksom jag eh, vad algoritmen tror att jag vill se mm. eh, de har ju ingen koll på vad liksom tar med en riktig nyhetssajt eller en falsk nyhetssajt så eh, det är väl så här ett paketeringsproblem och ett Facebookproblem tror jag snarare mm, än mm. Så här, att medierna har fullständigt liksom, eh, tappat allt och, och, och skämt ut sig liksom. jättemycket eh, av ett filterbubbelproblem men ja, precis som du säger menar, jättemånga människor som man följer på Twitter just för att försöka få in andra åsikter folk som tycker annorlunda politiskt och så vidare känner jag inte alls igen mig just när de har sagt sånt här varför har inte medien skrivit om det här och det här och då tänker man just att ja ah, men då kanske inte vi har läst samma tidningar då för att det har hon men jag skulle vilja nästan göra det som ett experiment under en, en längre period alltså längre än en vecka typ mm. att sluta med Facebook sluta med Twitter, Instagram alltså alla sociala medier mm. jag använder dem jättemycket för att, att, att få nyheter ifrån och liksom jag skulle vilja, vilja se hur liksom det påverkar mig och min världsbild. För jag blev ju verkligen, alltså jag var inte ensam, men jag blev så chockad och ja. tagit sängen av, ja. den här, eh, av det här valresultatet. Jag, ja. för, alltså alla så här amerikanska eh, experter och skriventer eh, som jag liksom följer har ju, alltså det var inte en enda som, som trodde att Trump skulle vinna. Nej, exakt. Så där snackar vi ju filterbubbla i så fall. Ja. Alltså, och man ska ju också se, men, men det är ju också lite intressant med den fullständiga chocken, precis som jag också kände. Man tänker liksom bara tidigare år när Österrike röstade och fick en högerextrem president som är väldigt lik Trump. Nu ska de ta om det här valet 4 december och jag kan tänka mig att han kommer vinna igen. Och dessutom så har ju Marine Le Pen legat så oerhört bra till, liksom mm. i ungefär två år, för nästa års presidentval i Frankrike. Men, men det är som du säger, det är ändå en realitet och på något sätt så är ju, det är ju USA. Alltså det är mm. ju mångkulturens hemland och man kommer inte ifrån det. Men sen har man älskat att gåta ner sig sådana som klipp, du vet med Robert De Niro som säger så här men den jävla moron Trump, jag ska fan punch him in the face. Alltså man har, jag tycker att man har gottat sig lite i sånt också. Man säger yes, så här, det här är en normal amerikan liksom. Ja men alltså... Ja, men det har ju varit en helt galen tid med de här kampanjerna. Mm. Alltså, jag vet inte. Det, det är typ svårt att, svårt att ta in allt som har, ja. som har liksom sagt och gjort. Um, och uh, jag vet inte. Det, um, jag, jag är bara så här. Jag vet inte hur man ska göra för att förbättra liksom, situationen alltså, i, här hemma. Alltså. Och då menar jag, jag vill ju inte att människor ska läsa falska nyheter och, och eh, ta till sig dem som att de vore sanna alltså det mm. är ett, liksom, från, jag vet inte att de ska göra det från något håll nej. alltså om nu någon som lyssnar tänker ja, men vadå, vänstern håller väl på man bara, nej, jag, vill inte, jag vill inte att någon det finns liksom 
eh, fakta, det finns sanningar eh, mm. och det är de som eh, måste så här, men, ut till folket inför val mm. eh, jag jag, är, ja, men jag har inget, jag har inget liksom bra svar på hur man ska göra för som sagt, det är ju de här algoritmerna som styr ja. det, är inte, det skulle ju vara om Facebook går in och Ja, men manuellt så här, liksom, ta bort och granskar och det är ju, då mm. är det ju en annan grej än en, plattform, en social plattform mm, mm, bla, bla, bla. Jag tycker också det är intressant att alla de som eh, har pratat om i de här termerna om att det är bara troll man ska avfärda dem man kan bara klicka bort dem eh, när det i själva verket är både våra medmänniskor och väldigt skickliga propagandaspridare mm. på det sättet är det ju nästan skönt att Trump har valt liksom ungefär motsvarigheten till avpixlats chefredaktör till sitt team därför mm. att då kan de som har avfärdat liksom skrivbordskrigare och såna här människor, de här sajterna och deras betydelse, förstå att det här är liksom inte någon separat rörelse det här är verkligen högerpopulisterna och rasisternas Eh, det är liksom digitala delen av deras parti det är helt centralt det är inte liksom någon, någon ytterkantsrörelse som vi bara kan klicka bort och idag kommer ju också nyheten om att Twitter typ förstärker den här mute-funktionen man bara, gud, vilken symbolisk nyhet alltså låt oss bara tro att vi kan blunda för det när amerikanska avpixlat kommer hela vägen in i Vita huset Ja, det är så sjukt. Ja. Apropå typ, troll och Twitter så är jag blir så att, eh, trollad idag på Twitter. Nej, vad då då? Nej, men bara så här eh, eh, men mycket störiga personer som mobiliserar sig och skriver till en och försöker driva mm. mot en. Det är så jävla. Nu senast här, någon som skriver, Kissy, är det du? Va? Alltså, <laughs> vad löjligt. Men det där får jag alltid för att... Eh, för att jag liksom ofta har typ blont hår och stora ögon och en stor mun. Så tycker folk det är kul att kalla mig bimbo och docka och kissy och hit och dit. Mm. Och bara, vad, vad, vad otroligt så här, ändå vag kritik. Alltså det var inte så att det känns i hjärtat på dig direkt. Alltså det är verkligen, det är något ganska så allmängiltiga kriterier ändå. Så här, jag ska, nu ska jag försöka håna dig för att du har mycket smink och långt hår. Eller vad då? Ja men det är ju också så här... Att de kallar den för så här, 40 så tonåring. Men bara det så här, att säga typ till en 30-plus kvinna att hon ser ut som en tonåring och liksom kissy, det är inte direkt en diss. Liksom. Alltså bring it, kan jag snälla få lite sån här när jag ligger i sjuksängen och ser ut som 83 och ett halvt år. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det gamla Agda, ni får gärna gå in på att Lisa Bivold på Twitter och kalla mig för fjortis, please. Oj, vad spännande. Men, äh, jag tänkte bara säga Twitter mobbar. Vad tycker du om kakan och Audi Gate? Alltså, ska vi typ förklara lite kakan och Audi Gate? För att jag gör jag, det. Äh, ännu en sån grej. Äh, efter att jag hade varit äh, sjuk nu senast så mm. lyckades jag typ så här vända helt på dygnet av någon mm. jävla anledning. Så jag har typ så här haft så jättekonstiga kvällar där jag antingen ligger uppe så här hela natten och inte kan somna eller att jag är så trött så att jag somnar typ så här klockan 19.00 liksom. mm. så jag har missat så här vissa grejer ibland när jag har så här, äh, gått till jobbet på morgonerna och jag uh-huh. missade typ så här början av hela Audi Gate ah. alltså, ja men jag, jag missade också det på grund av sjukdom ja. vad är det som händer, det är kakan, det är Audi så här. Äh, men kak- så som jag förstått det Audi bilmärket har äh, haft någon slags äh, reklamkampanj. Att de har inte ens kunnat äh, lansera den faktiskt. Nej men jag, okej okay, men du kanske kan förklara. För att jag nej förlåt. Åh, woman's planning. Förlåt. Jag vet liksom inte hur det började. Nej, jag, men då säger jag bara jättesnabbt det jag läste i resumé. För jag tyckte det är en intressant detalj. Alltså innan den här kampanjen ska lanseras så avbryter man den. Och där ska då... Eh, Feministen och debattören och konstnären Kakan Herman som var med. Som en så kallad influencer. Um, liksom en, en stark profil som används för att sälja vilken typ av varumärke som helst. Men då blir det här hatdrevet mot att man använder just henne så starkt. Att Audi stoppar det innan den ens är igång. Det var det var jag har läst mig till på resumé. Och vad i helvete är det för ryggradslösa fasoner av Audi? Undrar jag. Men, men liksom, jag är ju så jävlig här. Jag är, kakan är ju en av mina vänner. Jag tycker ju hon, allt hon gör är så liksom, fantastiskt. Så jag blir bara, så fort jag ser så här, folk nöthata på henne blir jag bara tokig liksom. Uh, men uh, att, alltså, sällsynt ändå tycker jag att mm. ett varumärke uh, eller en, alltså men ett företag eller typ så här en tidning eller en tv-kanal tar så pass grovt avstånd från en person som de har valt att samarbeta med ja. så fort och på så, så här konstiga grunder. För att... På gamla grunder, det här gäller alltså flera år gamla sociala medier-citat och nu ska jag tillägga så att vill man ha en sån här influencer då väljer man definitivt en person som sticker ut hakan. Det är vad en influencer gör. Man har många följare, man har kontroversiella åsikter man står för någonting vad det än är. Och särskilt om det är liksom den här typen av person. Och det är så märkligt att man inte gör trippla mängden research då. För att se vem är det vi har valt att samarbeta med. Men de skyller ju från sig direkt på byrån och bara, vi mm. blev rekommenderade att samarbeta med Kakan Hermansson. Alltså det var så dumt. Ja. Det var så svagt. Alltså det var så, så 
Svagt. Jag ja. är verkligen... Eh, alltså jag, jag blir illa till mod mm. när folk eh, är så snabba på så här ja. skilja ifrån sig när det blir lite så här jobbigt. Alltså ja. det, för att vi lever ju en tid där alltså dreven pågår ju typ i så här, ja, men max sex timmar liksom. Ja. Eh, och det är väldigt, väldigt få personer eh, som liksom mobiliserar eh, och håller på och liksom lyckas få med sig lite så här vanligt folk som, vi människor är ju sådana, vi tycker det är kul att ja. sparka på folk som ligger. Mm. Eh, och, och sen så typ så här, ofta så går det över om man liksom sitter still i båten och kan så här, ja men har ett argument för att så här, vill jag ha den här personen eller att vill jag ha den här kampanjen, whatever. Liksom. Ja. Men de bara direkt kan ja. handduken och slängde kakan uh-huh. äh, under bussen. Ja. Väldigt äh, pinsamt. Ja. Jag måste citera här Sydsvenskans featuredaktör Maria G. Franke som också har en utmärkt podd, väldigt, väldigt bra skribent och person. Hon har ju skrivit ett inlägg på sin blogg och Sydsvenskan. Vi kan bara ta det här korta citatet därifrån. Angående kakan gate. Samtiden är ryggradslös. Samtiden är illa påläst. Samtiden är humorfri. Samtiden är en kvinnohatare. Samtiden är en tid då mobben bestämmer. Ja, fan, man behöver inte säga något. Jag hade tänkt skriva en någon kolumn från sjuksängen. Men det här var ju, det där var fan huvudet på spiken alltså. Uh, verkligen, jag läste också den. Det är väldigt bra uh, text. Hon kommer väl säkert få en massa så här blir kallad för vänsterextremist och ja. manshatare ja. och jag vet inte, gud vet vad. Det, det otäcka tycker jag är inte bara det här med kakan utan det är ju förstås också implikationerna av att ska du ha en samtid som är så rädd för folk som har åsikter ibland, som någon gång har trampat snett i sociala medier för liksom fyra år sedan och sen bett om ursäkt vad är det för oerhört färglösa karaktärer som vi då får i vår offentlighet? Mm, vi, vet, vi vet ju redan hur starkt dreven har gått. Du och jag har ju pratat här om Niklas Svenssons rapportering där det bara räckte med att använda ordet rom och resa för att implicera då att eh, det här var på något sätt någon lite smutsig lyxresa för svenska politiker. Att det, att det krävs så jäkla lite idag för att eh, sätta igång drev, för att fälla personer och för att folk inte bara ska få skit sociala medier, för det är faktiskt en sak men att också förlora betalda uppdrag, det är jävligt otäck utveckling, eftersom det händer just i samband med eh, Trump och utvecklingen i Europa tycker jag att den här, samtiden blir liksom inte samtiden får inte starkare civilkurage, utan vi får bara vekare ryggrad mm, verkligen det är fan fel håll att gå. Ursäkta allt mitt svärande här, Margret. Nej, men jag... Du vet vad jag tycker om svårdomar. Ja. Det jag kommer att raderas. Ja. <laughs> ja. Men du... Um, uh, Stora journalistpriset. Mm. Vi... Uh, uh, vi hade ju tänkt... Uh, Podda, göra en specialpodd om alla nomineringar. <laughs> ja. När de offentliggjordes. Men de är sjuka. Mm. Och... Uh, jag tänkte, ska vi, ska vi nämna dem lite grann? För mm. förra året så var ju vi väldigt, det är inte bara vi, men vi var ju mm. några av dem som var väldigt kritiska mot nomineringarna till Stora Journalistpriset. Ja. PGA. Väldigt mycket män. Var, 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 uh, visst var det enbart två kvinnor bland alla nominerade? Precis. Ja, jag tror att det var två, två kvinnor och elva män eller något liknande. Det var otroligt skevt alltså. Ja. Uh. 
Precis, och det, var ju, det fick de ju alltså en hel del kritik för. Ja. Av ganska många i branschen och så. Mm. Och sen väl på plats, vi var också där på själva priset och vi poddade. Mm. Och vi tyckte ju då, och liksom, det kunde man ju se att de hade tagit till sig kritiken. I så här vilka personer som men var så här på scen och vem som fick... Uh, vad heter det? Vad heter det? Lucas ja. Bonnier, stora journalist. Exakt, exakt. Uh, och så vidare. Så, och nu känns det som att i de här nomineringarna så känns det som att de verkligen har lyssnat. Mm, mm. Det är fler kvinnor än två. Ja, det är ju jättespeciellt. Och det är ju också ett ny, en ny um, priskategori här. Men, men när man tittar på bilden så tycker jag det ser nästan ut att vara 50-50. Eh, och det här har ju blivit liksom en, en storm åt andra håll, en positiv storm att folk hyllade liksom, eh, hur många som helst av de här eh, bland annat så pratar man ju mycket om Magda Gad eh, nominerad i årets röst en helt ny så kategori cool. fantastisk krigskår helt otrolig eh, hon är så häftig tycker jag mm. Så Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör, har ju bland annat frågat på Twitter om det kanske till och med är bästa året någonsin. Ja, kanske. Mm. Men det... den nya kategorin, är det den som heter årets röst? Ja, den är helt för, ny. Mm. För där så är ju, förutom Magda Gadd, så är mm. ju Anna Gullberg, Gävle Dagblads chefredaktör, nominerad. Mm. Och så en fantastisk röst, tycker mm. jag. Mm. Mm. Och även Niklas Orenius, mm. författare och journalist mm. på DN. Som mm. ju också är fantastisk. Jag tycker det är jätte, mm. så här, svinbra ny kategori. Ja, jag tänker bara vara lite kritisk här. För det är, det är nästan svårt. Men man blir så här, nio, nio gånger liksom man, man läser igen det här om och om igen. Så bara, gud vad härliga människor. Men, jag måste säga, det är ju väldigt... Eh, kända namn och det är väldigt många namn som tidigare är nominerade och prisbelönta det är min invändning jag förstår, det du finns ja men inte bara förnyelse nu har jag gjort en stor reportageserie för Blankspot och poddar och massa seminarier och grejer om lokaljournalistikens betydelse och när man för en gång skulle fan rör sig utanför tullarna från sådana här tjusiga journalistprisgalor eh, och kollar vilken otrolig mängd duktiga ledarskribenter, kronikörer, nyhetsreporter det finns från norr till söder. Och mm. vad häftigt det hade varit. Så inget illa här. Jag ska, som sagt, alla de här är jätteduktiga. Men när man tittar på kanske någon som Geller Thomas och Niklas Orenius. Så här, det är personer som återkommer i alla journalistpriser. Och de har fått så mycket redan. Tänk om man kunde ta någon som man inte omedelbart liksom gjorde tummen upp för. Man var tvungen till och med kanske googla lite vilka de är. Ja. Vad tycker men, du om den kändisfaktorn i det hela? Men är det inte bara för att vi är så himla insnärda att vi vet vilka de här personerna är? Att <laughs> kanske inte alla alltså, gemene man gör det, eller? Nej jag, nej, jag tycker inte. Jag tycker att det här är liksom... Finns det rikskända journalister i Sverige så är det... De här personerna liksom. Orenius, Gad, Pascalido Eller Thomas Men det, det är lite så här, det är the usual suspects Det är de man pratar om Men det är också, det är också ja. de som får alla så här, Resurser och möjligheter på redaktionerna Att ja. ägna liksom, Flera veckor eller månader äh, Åt liksom, ett gräv Och så vidare så ja. Det är inte äh, 
Alltså så jävla konstigt är det inte tycker jag. Nej, nej, kanske inte på den nivån. Men jag tror återigen så här. Nu var jag nere i Säffle i Värmland. Nere, bortåt kanske. Och intervjuade unga chefredaktören där, Solveig Voice. Då är det så här, hur mycket har man läst om en sån person? Alltså en jätteduktig ung tjej som står upp mot extrema mängder hat och hot. Och är chefredaktör och ansvarig utgivare och sköter det galant. Och har hela staden liksom bakom sig. Den typen av person som... Eh, årets berättare eller årets röst eller liknande eh, det skulle väl vara någonting för jag menar bara att det är också en extrem Stockholmsfixering här ja ja absolut det är ju alltid mm. det är ju verkligen och, och liksom bara för att det är alltid så ska vi inte vänja oss vid det det här visade ju att uppenbarligen gick att få lika många män som kvinnor mm. det hade inte någonting konstigt med kön att göra som man kunde tro förra året att det var liksom vid första anblick att det bara är att män är helt överlägsna journalister. Så såg det ut då. Ja, precis. Så varför inte också visa lite mer av mångfalden geografiskt sett? Ja, men det är du har poänger. Ja. Men ska vi gå? Vad säger du? Jag vill gärna gå. Mm. Men jag går bara om du går. <laughs> ska du gå? Alltså nu när Grand har åtminstone gjort en så halvt lyckad pudel så kan jag faktiskt tänka mig att gå. Hade de inte pudlat från att ha haft typ extremhögens största bankett i Sverige sedan efter andra världskriget då hade jag nog stått utanför och skrikit istället. Är det så? Ja. Men det är precis för att det kommer vara på Grand Hotel. Yes. Men jag vet inte, jag känner, jag, jag känner att jag skulle vilja gå och... alltså. Um podda därifrån som vi gjorde ja, på det är klart vi gör tidskriftspriset det. för det, det, det tycker jag är roligt mm. det tycker jag vi ska göra i så fall mm. absolut, bra vi siktar på det, sen så ja. hoppas det ingen ligger och är <laughs> nej, och vi försöker också göra det innan man dricker för mycket Baileys och champagne <laughs> <laughs> ja, ja, verkligen ja men du, Ska vi sen... nämna medieutredningen bara kort Ja det kan vi ja, Den kom helt enkelt Och sen kom den Trump kom. Så att den, allt om den drunknade <laughs> Vad tyckte du alltså, Har du någon sån spontan känsla mm. Kring den Den, är ändå, den var ju ändå alltså, efterlängtad Eller man har ju väntat verkligen Och bara oj ja. vad kommer de säga där, liksom. eh, jag förstår att den har dragit ut på tiden Blivit framskjuten För att jag tycker att Annette Novak Verkligen har gjort ett oerhört och gediget jobb eh, Jag tror att de som inte riktigt har följt Arbetet med den Kanske väntade sig något mer revolutionerande men det, mm. men det går ju inte att göra Det här är nästan mer en slags sammanfattning Av läget Än en framåtblick Men det var också just det som behövdes Hennes uppdrag var ju extremt svårt Överhuvudtaget eh, Men så här i all hast då när mycket har skrivits om det så tycker jag att det är väldigt spännande med att man ändå ska ha någon slags demokratiprincip för pressstöd. Många har ju då kritiserat och sagt att det ska inte staten lägga sig i, det är en slippery slope, det är en farlig väg att gå. Jag tycker tvärtom att ja, det finns såklart den risken att man börjar sätta upp krav och säga att det här är godtyckliga åsikter och det här inte. Men vi har redan sett vad konsekvensen blir. Det är att en stor jävla inflytelserik högerextrem tidning bekostas av staten i att sprida hets mot folkgrupp. Och det tycker jag är så groteskt att hellre att vi håller ögonen på att, det in, att vissa regler inte spårar ur och blir diktatoriska. Och herregud, det här är Sverige fram. Det här är inte Nordkorea liksom. 
Så jag vet inte hur stor risken är för det. Men vi har ju redan sett konsekvenserna. Så det, jag fattar inte riktigt det resonemanget. Vad tycker du? Jag äh, tycker äh, skräll, precis som du. Mm. <laughs> äh, nej, men jag tycker att det är jätteintressant just det. Så här, förändringen av äh, pressstödet. Eller mm. liksom med, att göra om det till någon slags mediestöd. Mm. Liksom. Jag tycker att det var det mest intressanta mm. där. Mm. Äh, Sen så vet jag inte riktigt, alltså, eh, jag, det känns som att jag har så här försökt eh, lyssna och läsa vad så här branschen tycker mm. om eh, slutsatserna eller själva utredningen. Och att mm. det är så här, eh, först så var, var det att folk bara, ja ah, men det här verkar ju bra och det här är vettigt. Men mm. att folk nu har typ svängt lite och tycker att mm. det inte alls är bra, eller hur? Mm. Ja, jag tror bara att det är så krast att inte alla hade samma sjuksängsmöjlighet som jag att läsa den här digra lunta. Så här brukar det faktiskt vara. Jag, jag har gjort det, ja. Och jag läste det är, två... Hur många sidor är det? Åh, oh, det kan jag inte säga på rakar, men så långt är det. 500 någonting typ. Vad sa du? Ungefär. 500 någonting. Nej, så långt är det ju inte riktigt. Alltså, inte? Nej, men jag tror att de flesta läste sammanfattningen. Sen gräver de in på detaljer. Så här brukar det vara när det släpps en rapport om vad som helst tycker jag. Men det som är jätteintressant för den här podden är ju tanken att man ska ha ett gemensamt medietiskt system. Och det är jag helt med på noterna. Det är jättekonstigt att man ska ha jag får sig kunna stå utanför och att du ska ha det här granskningsnämnden för radio och tv å ena sidan och så ska du ha liksom pressombudsmannen och andra. Det är klart att vi ska ha ett gemensamt system. Mm. Det, blir, det är mer effektivt kostnadsmässigt och, och det blir smidigare på alla sätt och sen ger det också mer tyngd när det inte är utspritt. Så, men det här har jag tjatat om liksom länge på medievärlden och, 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 så det där jag, skulle jag vara jätteglad för om det blev av. Vad tycker du om det här som äh, figurerade också, typ någon slags förslag om ett fjärde public service Ja, konstig idé, vad tycker du? Du är med public service-motståndare, eller jag Ja, jag fattar inte det, ett till statligt mediebolag, hur? Alltså som liberal ryser man ju. Jag förstår inte vad, vad det ska vara till för, alltså med, med såna enorma resurser, SVT och SR, som de visserligen använder liksom. På bra sätt, men vad ska det här... Nej, det har jag, har jag svårt att bli övertygad av. Vad tycker du? Uh, jag tyckte det bara var så oklart. Ja. Så här, bara, jag fattar inte riktigt vad det de skulle... Det bolaget, eller så här, vilken funktion det skulle ha. Nej, uh. nej, det kände lite som att hon kastade ut det där idén så där. Ehm... Uh. Men ja, där är ju många liksom som kanske är lite mer liberala som mig som har varit väldigt eh, sarkastiska och liksom, yes, precis vad vi behöver. Det känns som att det var så här, det mest Twitter-optimerade. Så här. Mm. Men, uh. men, men samtidigt, alltså, självklart förstår man vad hon menar. Och det är ju just det här som jag har granskat i reportagen om lokaljournalistik. Alltså när man centraliserar, man lägger helt enkelt ner lokala redaktioner och stora områden av Sverige lämnas i medieskugga. Då skulle ju ett sånt mediebolag kunna gå in där och säkra så att medborgarna har tillgång till god journalistik. Tanken är ju inte helt tokig. Och det här du säger så himla bra om att man måste hindra falska nyheter från att få spridning. Det går ju också på sätt och vis hand i hand med den här tanken. Jag är bara inte säker på att det är statens roll. För att komma ihåg att misstroendet mot medierna går hand i hand i ett misstroende mot staten. Så därför tror inte jag att det skulle kunna få motsatt effekt, tvärtom alltså. 
Eh, att nu, nu har ni försökt skapa er egna små Facebook-sidor här i eh, Ort X där ni har lagt ner. Haha, forget about it. Här kommer Stora Staten och trycker statsnytt varje fredag. Mm. Yeah, that's gonna work för liksom SD-väljarna. Eller? Ja, verkligen. Mm. Så. Men låt oss eh, fortsätta hålla koll på den diskussionen. Verkligen. Det eh, kommer vi göra. Ja. Vad säger du? Är vi typ... Vad känner du? Är du färdigpoddad för idag eller? Jag känner att jag inte har någon röst kvar. Vi vi sitter ju inte tillsammans. Det här är första gången vi skypar och spelar in ett avsnitt. Första gången Mattsson Mattsson Helinar eller vad det kallas nu. Det känns konstigt. Jag sitter liksom i... ett enormt konferensrum mm. på jobbet mm. och äh, pratar med min dator bara och var på jakt efter typ så här ett rum där jag kunde sitta och prata ostört och var nära på att sätta mig på en toalett. Ja. <laughs> För det är så mycket äh, spring här. Ja. Det är sjukt. Ja. Ja, men jag tycker det känns jätteskönt att ha fått snacka lite om det här med dig och det ska bli så spännande nu resterande del av året här, alltså ända fram till Trump ska bli installerad och journalistpriset ska också bli spännande och, mm, det, det, ska bli, det ska bli extremt spännande det finns ju mycket och vi borde köra så här en typ årsammanfattning av eh, alltså allt så här konstigt som har hänt eh, det här ja. året för det har ju varit jag tycker liksom 2016 Alltså jag, jag saknar ord. Ja. Det har hänt så mycket grejer. Mm. Just nu, i detta nu tycker jag det är liksom så tuffast att jobba som journalist. Ja, exakt. Lisa, vi måste avrunda nu för jag blir utslängd från rummet. Ja. <laughs> vi hörs vidare Margret. Håll dig ja, frisk. Tack för idag. Tack för idag. Tack. Hej. Hej hej. 